0: 日経マネーの学びポッドキャストレイナのマネーの扉 The Gates of Money 皆さんこんにちはタレントのレイナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのは日本経済新聞マネー報道グループの長岡義幸さんです長岡さんよろしくお願いしますよろしくお願いします長岡さんといえば得意技はポイント活動ですが最近はどうですか
1: 前回の私の出番からは3000円分ぐらい減りましたねあら。ついに8万円分のお題を割り込んでしまいまし
0: たいやそれでもまだ8万円分近くあるんですねすごい最近は何に使っているんですか
1: やっぱり夏なのでコーヒーやジュースですねポイントを使うと実質半額くらいで交換できるっていうキャンペーンをフルに活用してますだいたい一日に二本飲んで、一本を会社の冷蔵庫に入れて、在庫にしています。
0: いや、今年は暑いんで、家計にはだいぶ貢献しそうですね。貯める方はどうですか
1: 。貯めるペースは落ちています。この間、よく確認してみたら、電気料金のポイントがあまりつかなくなってました。以前、最大五パーセントポイント還元という触れ込みにつられて、電力会社を変えたのですが。後からポイント還元が 1% に下がってしまったんですねへ
0: 、えーそれは大きいですね
1: 当初は電気代が上がってもポイントが増えたのでまだ良かったのですが今ではがっかりです
0: 電気料金は以前に比べてだいぶ高くなっていますよね私は基本的には在宅勤務なんでもエアコンないと仕事にならないので本当に心配です長岡さん電気料金を抑える方法ってありませんか
1: そうですね値上げ分をすべてカバーというわけにはいきませんがやった方がいいことはいくつかあります一つ一つは細かいことですが積み上げれば効果はあると思います
0: それでは今日は電気料金を抑えるコツを聞かせてください承知しました長岡さん少し前に電気料金がまた上がったというニュースが流れていたと思うんですがそもそもどのぐらい上がっているんですか
1: 6月に東京電力ホールディングスや北海道電力といった大手電力会社が一斉に家庭向けの電気料金を引き上げました。平均的な使用量の世帯では5月から6月にかけて大きいところでは4割から5割近く上がりました。北陸電力では4600円くらいだったのが6800円くらい。沖縄電力では6500円から9300円くらいになっています
0: 。すごい上がり方ですね。電気料金は毎月の固定費だから家計にはかなり影響しますよね
1: そうなんですただ地域差もありまして東京電力ホールディングスは値上げ幅が1割くらいでしたまた関西電力などは6月には値上げをしていません
0: なぜ地域でこういう差が生じるんですか
1: 発電にかかる費用の差が大きいですねご存知のように発電方法には水力や火力原子力太陽光などさまざまなものがありますが電力会社によってその割合は異なります最近の電気料金の値上げは原油価格などの上昇によるものですなので火力発電の比率が高い電力会社では値上げ幅が大きくなる傾向があるんです
0: 契約する会社を変えると安くなることがあるとも聞いたことがあるんですが大手以外の会社はどうでしょうか
1: 2016年に電力の小売りが全面自由化され、いわゆる新電力という販売会社がたくさん登場しています。700社以上が参入したそうです。新電力の多くは発電設備を持たず、コストを下げやすいと言われています。以前は顧客獲得競争が激しくて、大手電力会社から新電力に変えると料金が安くなることが大半でした。ただ、今は少し様子が違います
0: 。つまり、安くなるとは限らないということですか。
1: はい最近は新電力でも値上げが相次いでいます。自分で発電所を持っている新電力などには、大手より割安な料金の会社もありますが、以前に比べると大きく下がるケースは減っているようです。ある携帯電話会社系のサービスでは、この夏に値上げをして、標準的な利用例では、大手電力会社よりも高くなったそうです。
0: う新電力にもお値上げの波が及んでいるというわけですか困りましたね
1: 今は会社より料金プランを意識した方がいいかもしれません料金プランは会社により様々です一般的なのは基本料金と電気を使った分に応じて払うプランですよね使う電力が少なければ単価は安くたくさん使うとその分については単価が高くなります電力は生活に欠かせないので一定分は安くしてたくさん使う場合は、単価を上げて省エネを促そうという仕組みです。
0: へー、他にはどのようなプランがあるんですか
1: 例えば、どれだけ使っても単価が変わらないプランというのがあります。家族が多くて、使う電力が多い場合には、この方が割安になることがあります。あと、昼の電気料金が高く、夜間に安くなるプランも扱う会社が多いですね。共働きの夫婦など、日中にいるすが多い人の場合は、こうした料金プランに変えれば、電気代は下がるかもしれません
0: なるほど電気の使い方暮らし方によって有利かどうかが変わるわけですね
1: そうなんですガスや通信サービスとセットで加入すると安くなるというのもありますあとは基本料金がなくて完全な重量課金というのもあります料金の話とは少し狙いが違いますが風力や太陽光などの再生可能エネルギーの電力を変えるというところもあります
0: 新電力もいろいろ調べてみる価値はありそうですね
1: ええ、ただ実際に乗り換える場合はよく調べてください何年か前の話ですが電力の卸売市場の価格に単価が連動するという料金プランがあったんですねある時電力の市場価格がものすごい勢いで上がったため消費者が払う単価も突然急上昇したということがありましたこのケースでの影響は限られたのですがもしし急にに料金が2倍になったりしたりりら困りますよね新電力の中には契約期間が決めてあって途中解約すると不利になるところもあるのでそうした点もよく調べた方がいいと思います
0: なかなか難しそうですねもっと手軽に安くする方法はありませんか
1: 古典的ですが契約のアンペア数を下げる手もあります
0: アンペアというのは電流の単位だと学校で教わりました単位は A だと
1: よく覚えてらっしゃいますね電力会社との契約では通常アンペア数を決めてそれが基本料金に反映されますアンペア数は一度に使える電力量に比例します電力イコール電流かける電圧なので例えば50アンペアだと同時に5000ワットの電力を使いますこの数値を40アンペアとか30アンペアに下げることで基本料金が下げられるんです
0: なるほどでもアンペア数を下げると一度に使える電力はもちろん減ってしまいますよね
1: はい例えば30アンペアの契約で 4,000 ワット以上を使おうとするとブレーカーが落ちてしまいますなのでまずは最大でどのくらい電力を使っているのかを一度調べてみるのがいいと思います消費電力の多い家電を中心に調べてみてくださいエアコンとかドライヤーとかオーブンとか熱を出すすものが重要です
0: 、うん、一斉に使った時の数値に合わわせればいいわけですね
1: ええただ実際には全部の部屋のエアコンのスイッチを同時に入れてオーブンを使いながらドライヤーをかけるなんてことはああままりありませんよねねそうです、ね、余裕を持たせて契約をしている人は多いと思います。なので例えばまずは10アンペア下げてみて問題があったら元に戻すという考え方もあると思いますよ
0: 。なるほど電気料金を下げる方法他にもありますか
1: 家電の買い替えも一案ですもちろん買い替えるときにはお金がかかりますけど今の家電は昔に比べてだいぶ消費電力が少なくなっているので古い家電を使っている人には選択肢になりますちなみに私の家の冷蔵庫は20年くらい前から使ってま
0: す20年ですか20年壊れていないのはお財布的には良かったんじゃないですか
1: それがそうでもないんです12、3年くらい前に家電エコポイント制度という政策があって省エネ家電に買い替えると政府がポイントをくれたんですね。その時にすごく迷ったんですが結局買い替えられませんでした。結果的には買い替えていたら電気代とポイントで元が取れていたかもしれません。ただ今でも自治体によっては東京ゼロエミポイントのように省エネ性の高いエアコンや冷蔵庫、LED 照明などに買い替えるとポイントがもらえる制度はありますよ<ー>同僚は2年前に5万3 0円の冷蔵庫を買って1万1000円分のポイントをもらってました
0: わあ、結構大きいですね自分の自治体はどうか一度調べた方が良さそうですねそれで買い替えたらどのぐらいの節電効果があるんですか
1: これは今使っている家電やその機種によりますひらがなで新旧さんと各環境省のサイトがあって節電効果がどのくらいか試算できます冷蔵庫やエアコン温水洗浄便座などかなり詳細な設定ができますちなみに私の冷蔵庫はどうやら買い換えると年間の電気代が1万円以上も安くなるらしいです
0: 、えー、便利なサイトがあるんですね新旧さん私も後で見てみます
1: あと私は電球が切れるたびに LED のものに変えてますこれも買い換えるときはちょっと高いんですけど電気代が下がるので1年くらいで元が取れることもあるようですいつも一番安い LED 電球を買ってますが十分です寿命が長くなるメリットもあるので個人的にはおすすめですね電球って場所によっては切れるとすごく困ったり付け替えるのが面倒だったりしますからね
0: いやわかりますでは今ある家電製品を買い替えずに節約する方法はありますか例えばこまめに電気をつけたり消したりするとか
1: 照明などはやらないよりはやった方が良いとは思いますただ電力消費が大きいのは冷蔵庫エアコンあたりですなので電気代が大きい製品の使い方を工夫する方が効率はいいですね
0: 冷蔵庫の使い方で節約する方法っていうのが開け閉めを減らすとかでしょうか
1: それもあります冷気が出て行ってしまうのでドアを開ける時間は短いに越したことはありません。また、物を詰め込みすぎるのも冷やす効率が落ちるそうです。詰め込みすぎると中が見えなくて、開けっぱなしの原因にもなります。あと、置き場所も重要だそうです。壁にぴったりくっついていると、外に放熱できなくて、電気代がかかりやすくなります
0: 。小さな工夫ですけど、そのぐらいなら難しくはないですね。最後に今年は特に暑いのでエアコンを使う機会が多いと思いますがエアコンの工夫はありますか
1: 実はエアコンは照明と違ってこまめにつけたり消したりしない方がいいらしいですエアコンは電源を入れてすぐなど室温を大きく変えるときに電力を多く使いますなので少し部屋を離れるくらいなら電源を入れたままにしておいた方がいいそうですちなみに私の部屋のエアコンは常に節電モードにしてあります
0: これちょっと意外なんですけど家電メーカー自身が検証してサイトで公表してますよね私ダイキンのサイトを見て驚いたのが電気代節約のために風量を微風とか弱にする人がいるけどそうすると部屋全体が冷えるまで時間がかかりかえって高くつくという話でした風量は自動設定がいいみたいですね
1: あとフィルターの掃除も効果的ですフィルターを1年間掃除しないと電気代が 20% 以上変わることもあるそうです掃除は月2回ほどでいいようなので掃除機をかけた時ついでにさっと掃除をする流れにしておくのも良いでしょう
0: そのぐらいなら簡単にできますねこれだけ暑いと熱中症防止のためにもエアコンを使わざるを得ないのでむしろ使う前提で電気代節約を考えた方が良さそうですね
1: そうだと思います無駄な電気は使わないに越したことはありませんでも電気代を気にして体調を崩したり生活の質を落としすぎたりしては意味がありません定期的に電気の使い方や料金プランなどを確認して無理のない節約をしてほしいと思います
0: そうですね今日は電気料金の節約について具体的なアイディアを学びました続いてのコーナーはレイの Funny Japan このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる友人たちから寄せられた情報をもとに外から見た日本の面白い点不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです。日本では女性がメイクするのは当然のマナー男性は髭を剃るのがマナーだと聞いたことがあるんですが本当なんでしょうか欧米ではメイクをするかしないか髭を剃るか剃らないかはまあ個人の自由でビジネス上も失礼には当たらないことがほとんどですなのでちょっと不思議な気がするんですが長岡さんこれはなぜなんでしょうか
1: 女性のメイクと男性が髭を剃るというのはまあ、サラリーマンのマナーと言っていいんじゃないでしょうか。あ,<ー>あのう、服務規定とかで決めている会社も結構あると思います。
0: そうなんですね。はい、メイクをしなさいって言うんですか、女性に対して
1: は。女性はメイクをしてください、男性は髭を剃ってくださいっていうのは。ねはい、あの接客業とか、あと営業関係なんかでは。うん割と言われていることじゃないかという気がします
0: 。なるほ
1: ど、偉い人はちょっと違うかもしれませんけ
0: ど、えそうなんですね。アメリカの場合だとまあ、メイクは確かにまあ、する人しない人。あとまあ、その度合いもありますよね。女性の場合<笑>ありますが、ヒゲは本当にしょっちゅう見ますね。逆にこうヒゲを生やさないと子供っぽく見られる。からっていう理由でヒゲ生やしてるあの友達とかもいますね
1: それはあの野球選手なんかでもちょっと日本人選手に見られるような気もしますけれどもあ、ね、<笑>確かに若い人なんかは特にヒゲ生やすのは抵抗があるというかやるのに躊躇があるかもしれません一つには男性の場合でヒゲを剃らなきゃいけないっていうところは無駄に不快感を与えるのは良くないっていうのが多分あると思うんですよね
0: ヒゲだと不快感を与えるんですかヒゲ<あ>これ
1: かなりケースバイケースな気がするんですけれども、はい、いわゆる武将ひげみたいなのだとちょっと汚らしく思われるような
0: 武将ひげっていうの
1: はあまり綺麗に整えてない口ひげを綺麗に整えたりしてるのは割と大丈夫な気もしますけど、はい、<笑>こう単に沿ってないだけっていうのはちょっと不快に思われやすい
0: まだ整えていたらまだいい方ってことで
1: すかねだと思いますあの実際ににそれで訴訟になったケースっていうのを聞いたことがあって、ひげが含む規定違反なのはけしからんみたいな話ってなんか何件かあったらしいんですけど、そ,えー、その時も確か判決では人に不快感を与えないようなひげなら制限されないっていう言い方をしてるらしいんです。なるほど。なので基本は法律的にはオッケーだけど不快感を与えるような場合は必ずしもそうじゃないっていうことらしいです。
0: なんかちょっとふわっとしてますね。<笑>そうですね。<笑>いやー多分文化的な違いもあるんでしょうね多分特に最近のアメリカっていうのは美とはとか美しさとはっていう議論が結構あの盛り上がっていまして美しさってもう自分で決めるものだよねっていうスタンスが今メインになってるので逆に日本ってやっぱりなんか型みたいなものがあったりすると思うんですよねこれは美しいっていうのがなんかちょっと共通認識であったりしませんか
1: あでもそれはあると思いますただおっしゃるように日本でも少しそういうのは寛容になってきてるようなところもあるような気がしますね
0: 。
1: スポーツ選手とかもそうですし会社でも偉い人は結構ひげ生やしていたりするっていうのもあるとは思います
0: 、えーはいはい。長岡さんはあの忘れたりすることはないんですかヒゲそるのをちょっとあの出社しちゃったとかそういうハプニングはないんですか
1: 忘れることはないですけどす、ね、ちょっとあのコロナの時に少し生やしてみたんですけど在宅の時に<笑>あの家族に不評でやめました<笑>
0: <笑>なんでですかに似合いそうなんですかいやいやいやあの
1: 不快だって言われました
0: <笑>厳しいですね、まあ、でもあのここら辺って徐々に変わってきてきもいますしもちろん会社の規定だったりとか特に人前に出るお仕事だったり営業のようなお仕事に関してはまあ一定のルールがあるっていうのはあの理解できますし仕方ないと思いますけどなんかもうちょっとフリーにあの身だしなみについてこう自分で決められるといいなって私は個人的に思ったりしますけど、ね、
1: そうですね私もそう思います
0: じゃあ是非ひ,ひげもう一度チャレンジしてみませんか
1: 頑張ります<笑>
0: 日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 今回は電気料金を抑えるコツについてお話ししましたが日経電子版マネーの学びにも電気料金に関係する記事があります例えば「電気料金値上げ幅に差」では今年の電気料金の値上げの理由や企業による対応の違いについて詳しく解説しています「電気代節約新電力の効果は?」という記事もありますこちらはいわゆる新電力の料金プランの特徴や、その内容について具体例を示しながら説明しています。説明文にリンクがありますので、こちらもぜひお読みください
0: 。長岡さん、今回もありがとうございました
1: 。こちらこそありがとうございました
0: 。では、レイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。